0: Amis germanophiles, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro des Carnets de rhin Cette semaine dans l'actualité, l'arrêt des négociations en vue de la coalition jamaïque et le début d'une crise de régime. Un professeur de droit de l'université de Leipzig dans la tourmente. Et enfin, des milliers de suppressions d'emplois annoncées chez Siemens. Commençons tout de suite ces carnets avec l'information brûlante. Après une énième tentative avortée de coalition, les membres du FDP ont choisi de se retirer. Ce choix fut fortement critiqué par les Grunen, qui ne voient aucune raison de quitter ainsi la table des négociations. Le directeur des Grunen, Sem Osdemir, estime que la démocratie naît du compromis. Cela peut sembler peut-être dépassé, mais pour lui, l'intérêt de l'Allemagne doit passer avant les querelles de Parti. Alors là, vraiment, je me retiens de rigoler. Le chef du FDP, Christian Lindner, a déclaré qu'il n'abandonnerait pas ses électeurs en participant à une coalition contraire à ses valeurs. Il ajoute qu'il vaut mieux ne pas gouverner que de gouverner mal. Après des semaines de traxation, il n'a rien vu sortir de ces échanges que des conflits et des fausses promesses. Il faut dire que le principal thème de désaccord est l'immigration. La plupart des membres de ce qui aurait été la future coalition jamaïque voudraient la réduire. Le FDP parle d'une fenêtre maximale de 150 000 à 250 000 personnes, la CDU de 200 000. Les Verts se refusent à tout quota qu'ils jugent absolument inacceptable. La dispute porte aussi pardon, sur le regroupement familial. Les Grunen voudraient que chaque réfugié avec un statut de protection, même subsidiaire, puisse en bénéficier, alors que la CDU et la CSU en particulier sont en complète opposition. Désaccord aussi sur le concept de pays d'origine validé. Par exemple, le FDP veut instaurer un quota maximum de 5% d'immigrés issus du Maghreb. Les Grunen y sont naturellement totalement opposés. Et Merkel dans tout ça la chancelière est très déçue de l'arrêt des négociations. Elle déclare vouloir faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le pays continue, après cette semaine difficile, à être bien gouverné. Seulement les Allemands, peuple pragmatique s'il en est, se rendent bien compte que la CDU et la CSU sont conjointement responsables de cette crise de régime en ayant voulu créer une coalition de chimères. Merkel devrait au cours du mois s'entretenir avec le président Frank-Walter Steinmeier pour trouver une solution et sortir de cette crise. Chers auditeurs, je suis bien en peine de vous, de vous prédire la suite des événements un gouvernement ne possédant pas une majorité serait bien trop affaibli pour gouverner. Nous allons donc peut-être repasser par la case « élection. Rappelons que le SPD, grand absent, avait depuis les résultats des dernières élections décliné fermement toute possibilité de gros co, c'est-à-dire de « grosse coalition ». Refermons cette page politique pour aller maintenant en Saxe, pour une affaire de propos racistes. L'université de Leipzig évalue en ce moment les poursuites juridiques possibles à l'encontre d'un professeur. Il est reproché au professeur de droit Thomas Raucher d'être raciste. La direction de l'université a déclaré promouvoir un monde ouvert et être totalement opposé aux idéologies intolérantes et xénophobes véhiculées dans les propos de ce professeur. En effet, le, pro le professeur Raucher avait tweeté en début de semaine « Nous ne devons rien aux Africains et aux Arabes, ils ont détruit leur propre continent par la corruption, la paresse, les conflits ethniques et religieux et maintenant nous prennent ce que nous avons bâti avec effort. » Raucher a de plus commenté la manifestation d'indépendance qui a eu lieu à Varsovie en ces termes. Deux points, je le cite. Une robe blanche de nations frères, c'est pour moi un but merveilleux. Bon là c'est sûr qu'il arrangeait pas son cas, hein, <rire> en ajoutant cette précision. Alors petite parenthèse, j'étais à Varsovie il euh, y a de ça deux semaines, et j'ai assisté à la journée de l'indépendance, c'était vraiment grandiose. Je ne crois pas avoir vu euh, dans toute ma vie euh, quelque chose d'aussi euh, prenant. Voir euh, une population communier ensemble dans un tel nationalisme, c'était vraiment fabuleux. Chacun avait son brassard blanc et rouge, les drapeaux euh, étaient fièrement brandis, on sent que le peuple polonais en a vraiment bavé de vivre sous le joug russe, et chérit avec amour l'indépendance retrouvée de sa patrie. Mais revenons-en à Leipzig, où la ministre des sciences, euh, SPD Eva Maria Stange, a critiqué les innées euh, xénophobes du professeur Raucher. La responsable du cycle secondaire de l'enseignement affilié au Grünen, Claudia Meischer, a elle aussi indiqué qu'une réaction de l'université était nécessaire et obligatoire. Encore une fois, dans les hautes sphères de l'enseignement, on peut constater qu'en France comme en Allemagne, on trouve des femmes de gauche. Classique. On trouve aussi parfois un certain type d'homme. Hein, je vous fais pas un dessin. Jeudi, l'association des étudiants sociodémocrates euh, a perturbé le cours du, du professeur sous le slogan « Raucher dégage ». Ils ont aussi projeté ses tweets sur le mur de la salle d'amphi. Le professeur leur a demandé de ne plus perturber son cours et a critiqué leur méthode de nazi, reporte le TATS. Il a entre-temps supprimé son compte Twitter. Ce professeur de droit, originaire de Franconie, enseignait depuis le milieu des années 90 à Leipzig. Il est aussi le directeur de l'Institut pour les processus de droit privé européennes, ainsi que professeur de droit privé. Pour moi, ce professeur est quelque part, symbolise quelque part un certain type d'Allemand de plus de 40 ans qui sent que le pays qu'il a connu est en train de partir complètement à volo. Une bonne partie de cette génération se console, regarde ailleurs en faisant des voyages à Mallorca et en roulant dans des Mercedes rutilantes. Mais le fait que cette affaire se passe dans l'ancienne Allemagne de l'Est ne me surprend pas, car les gens y sont plus attachés à leur, identi à leur identité pardon, que dans le reste du pays. Enfin, pour, pour terminer ces carnets, volet économie et emploi, à Berlin, les employés et le conseil d'entreprise ainsi que les syndicats ont protesté contre l'annonce de milliers de licenciements chez Siemens. Déjà, l'annonce du plan jeudi dernier avait donné lieu à des manifestations à Leipzig. Siemens souhaite supprimer pour des raisons de changement structurel mondial 6 900 emplois dans sa production. D'après yanina Kugel, du comité de direction, c'est le seul moyen pour Siemens de conserver ses parts de marché face à la concurrence. Il est clair, chers auditeurs, que nous sommes aujourd'hui dans l'ère du capitalisme le plus féroce, le plus sauvage, et que ce genre d'événements ne vont que s'amplifier dans l'avenir. À moins de revenir un protectionnisme national. Mais pour ça, il faudrait que les peuples reprennent leur, leur destinée romain. Ces, ces licenciements concernent plusieurs sites allemands. Alors, il y aura les turbines de Görlitz, et Leipzig, avec 900, 920 suppressions de, de postes, et le site de Erfurt, qui sera vraisemblablement vendu. À Berlin, ce sont 870 emplois qui sont concernés sur le site de Siemenstadt, à l'ouest de la ville. Les sites d'Erlangen et de Offenbach devraient être fusionnés, et Mulheim, dans la Ruhr, devrait perdre 640 employés. IG Metal, le syndicat, promet de se battre pour chaque emploi. D'après les mots de son représentant et membre du conseil de surveillance de Siemens, Jürgen Kernen, deux points, ouvrez les guillemets, un plan social d'une telle importance et au regard de la situation globale de l'entreprise est absolument inacceptable. Refermez les guillemets. Alors je souscris aux au propos de ses leaders euh, syndicales, mais le capitalisme, lui, se soucie peu de ce genre de considérations. Seul compte l'augmentation du profit. Euh, réussir à gagner 3 millions en Allemagne quand on peut en gagner 3 millions 200 000 en Chine est largement suffisant pour, pour fermer une usine. Déjà la semaine passée, le PDG de Siemens, euh, Joe Kaiser, avait présenté le bilan annuel en indiquant que cette année avait été particulièrement bonne. Et presque au même moment, ce dernier s'apprête à jeter dehors quantité de ses salariés. Alors je peux tout à fait comprendre le dégoût et la colère des salariés qui manifestent. La présidente du conseil d'entreprise élargie, Birgit Steinborn, a d'ailleurs ajouté que ce plan était un coup bas porté aux employés de Siemens. De plus... Les représentants du personnel voient dans ce plan une trahison du pacte qui avait été conclu en 2010 concernant la garantie de l'emploi. Mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Cette, cette émission pardon, des carnets doutre rin s'achève. Chers auditeurs, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter l'émission dans la section commentaires. Les carnets doutre rin reviennent la semaine prochaine. The oh, Do you think you can make it?